Hej och välkomna till Vård IT Fokus, podcast nummer två. Nyhetssändning den 14 september 2009. Hej, jag heter Stefan Nilsson och jobbar på Tri. Och jag heter Oskar Tumma och jobbar på Marvel. Välkomna till det andra avsnittet av vår lite fokus podcast. I nyheterna. Den, I mars i år så kom den första upplagan av en ny tidning. Dagens apotek. Som är en bilaga till Dagens Medicin. Och parallellt med den här bilagen så har, har byggt upp en sajt, eh, Dagens Apotek, eh, där man samlar nyheter eh, och debatt kring eh, apotek, läkemedel, hälsoekonomi. Men eh, det är också en, en ordentlig satsning på en sajt med bloggar och platsannonser, den, den typen av saker. Och eh, det som absolut dominerar här det är den här omregleringen av apoteksmarknaden såklart. Och i den här omregleringen så döljer det ett, ett par intressanta it-frågor. Det är framförallt den här tjänsteplattformen för, från apoteket som, som vi pratade om i förra avsnittet. Det är, utifrån den här sajten och Dagens Medicin så har jag plockat fram lite, lite roliga nyheter. Ja, intressant. Aldrig, jag har inte varit inne på det. Jag såg den nu när jag lade upp den som, för dagens sändning. Det verkar vara intressant. Ja, det är lite, lite, då, lite dålig Ja, sajt. verkligen. Verkligen, men... Men jättespännande faktiskt att surfa runt på. Jag, jag, eh, ja, de söker medarbetare. Det är en nyhet. Ja. ja, de ja. söker medarbetare, säger jag. De, eh, eh, lönestatistiker. Visar en film om företagets omställning. Apoteket AB har tagit fram en kortfilm i interna diskussioner om företagets roll för den nya marknaden. Spelas upp öppen då. Intressant. Mm. Jag har sett det också. Apotekets marknadsavdelning har varit i farten också. Till exempel då den här reklamfilmen och en hel del informationsmaterial till allmänheten och lite om förutsättningarna då för den här omregleringen som man kallar det för. En, en, en nyhet där som, som eh, samkördes mellan eh, Dagens Apotek, det beror på att det är Dagens Medicin i, i grunden, för den handlar även på IT-vården. Det är eh, en nyhet från den 11 september om en ny hemsida för personer med planer på att starta egna apotek. Och det är ett... Eh, Initiativ av en, en kille som heter Magnus Wetter som, som har planer på att starta ett eget apotek i Skåne. 
alltså inte ta över bedriften av ett befintligt apotek utan, utan hans planer är då att bygga upp från scratch ett, ett apotek och hålla på att stångas då med, med frågor kring hur får man leverantör och, och funka och kataloger hur ansluter man till, till de nödvändiga tjänsterna och, och så vidare. Och det han då har gjort är att han har bara skrivit av sig på, på den här sajten apoteksföretagarna.se Ja, jag bara får kommentera snabbt och säga, jag är inne på den också här nu. Det, det är ett intressant det är ett intressant grepp onekligen att han försöker beskriva hur, hur det går till. Han har väl inte kommit så där jättelångt än. De flesta inläggen är, är bara uppstolpade som rubriker. Men det ska bli otroligt intressant sen att se hur, hur det går till. Han, han har lite olika rubriker här för hur ansökningsprocessen går till. Saker som är aktuella just nu. Hur, man, hur det går till med grossisterna och hanteringen av datasystemen där. Ja, jag tror att... Små aktörer behöver nog hålla ihop och, och, och gemensamt göra satsningar om man tänker till exempel på, på IT-system och, och sådana saker. För att eh, de andra stora aktörerna på, på det här, Olegans och, och ICA då, som skriver in, de, de har helt andra eh, resurser och förutsättningar för, för att bygga upp apoteksverksamhet från scratch. Ja, just det. Mm. Ja. Och den här Magnus Wetter, han har faktiskt figurerat tidigare på IT-vården. En artikel om att expeditionssystemen för nya apoteken var försenade här innan. innan ja, just det, sommaren. det nämnde vi förra podcasten. Ja, precis. Och, och, och då är han där då och är den som, som tycker till om, om, om det här och, och säger att det, det är en svårighet att, att de här grejerna kommer så pass sent. Och vad, jag, vad jag har förstått där då, så, så är allting på plats nu men att det är ett äh, apotekets egna terminalsystem som har byggts om äh, och, och ska fungera då som ett som en övergångslösning för nya aktörer på marknaden som hyr in sig misstänker jag, i, i den här tjänsteplattformen med läkemedelsförteckning, receptregister, högkostnadsdatabas och det i, i, i botten. Just det. Just det. Mm. Jag för mig, vi tog upp det i podcasten förra gången, men det ska gå vara möjligt att just nu anmäla sig för att få, ta, få, få tillgång till de här datasystemen och beställa det där. Men det ska vara några leveranstider. Men då, då handlar det om det systemet som de benämner som ATS-övergångssystem. Och mm. Magnus Wetter tar upp det på sin sida att kostnader, det vet han inte, det ska han kolla. För vad det kostar att använda det. De andra datasystemen som man har listat är finns system som heter Receptum och en annat system som verkar heta Pharma Solutions. Intressant att se vad han väljer där. Då. Om man har någon slags åsikter om det sen. Kan vi återkomma och bevaka lite grann där, tror jag. 
Ja, precis. Det jag saknade där, det är väl den här logiska systemen. Men det är möjligt att det är den som har paketerats i den här ATS. I Vad var logiska system för någonting? Det var också en, en, hel, en, en, hel, en hel lösning så att säga. Ja, precis. Jag, jag för mig att det är de som har byggt upp de här terminalsystemen och, och de, de tjänster som finns. Även om det nu är, är Teto som, som sitter på driften nu kring, kring och genom den här omregleringen. Okej. Okay. Mm, intressanta saker. Uh, ja, vi, vi har lite andra. Mm. Ja, uh, läser precis nu på IT-vården att uh, IT-not- IT-notan för landstingen uh, ligger på ungefär 6,7 miljarder. Och uh, enligt en undersökning som precis har gjorts uh, det är... Uh, Landsinget i Blekinge Thomas Persson IT-strateg på Landsinget i Blekinge och som är en av dem som har tagit fram den årliga rapporten om landstingens IT-kostnader och det då antar jag att det är en totalsiffra för alla landstingen då. men bylinen på artikeln inleder med att man har trott att det kostar uppemot 12-17 miljarder för landstingens IT-kostnader men det visar sig ligga på strax under, strax under sju. Artikeln fortsätter med att kommentera att eh, det här är en, eh, man har löst sina IT-infrastrukturer med eh, befintlig, eh, befintliga resurser. Man har uppgraderat systemen i, eh, i, eh, i takt med att verksamheterna har utökat. Så att det är egentligen inga jättestora nysatsningar, nysatsningar som har skett. Det står inte för den stora delen av summan i alla fall. De säger att summorna har ökat med ungefär 25 procent mellan 2004 till 2008. Men det är ju faktiskt så att nu mellan 2007 till 2008 så ökade det bara summorna med 2,8 procent. Så jag tror att den stora ökningen av den stora satsningen är klar lite grann nu. Nu kommer det det här utveckla lite mer organiskt tror jag. Hur ser du på det? Just det. Ja, ja, alltså man hör ju det här om, om skenande IT-kostnader och, och sånt poppar upp lite, lite nyheter med jämna mellanrum. Men, men eh, jag kan inte minnas att jag har sett någon sån här totalsumma tidigare. Eh, det är möjligt att man inte gör den här typen av uppföljning alltså, och just sätter sig ner och sammanställer alla eh, it-kostnader för, för eh, hela Sveriges landsting sådär jätteofta. Men, men eh, det är ju spännande att eh, landstingens totala omsättning har ökat. Men, men att eh, it-kostnaderna in, inte ökat i samma, samma utsträckning. Mm. Det är ju snarare effektivare utnyttning då, eller att man får ut de här fördelarna av stordrift och sådana ja. saker. Ja, ett citat från Thomas Persson som IT-strategen i Blekinlandstingen säger att Det visar att vi har lyckats med att datorisera sjukhusen, psykiatrin och primär, primärvården inom den befintliga budgeten. 
Och han tycker att det är en kontrollerad utveckling vi ser. Och det, det tycker jag är positivt. Det tycker jag känns väldigt bra faktiskt. Man har, det är ju lätt att titta sig blind på en del rubrik, rubriker om stora landstingsprojekt med flera miljoner som går i krasch och eh, satsningar på nationella projekt och sådär. Men jag tror inte riktigt det är så dåligt som det kan se ut ibland. Nej, och, sen, och sen är ju IT mer av en kärnverksamhet eller vad man ska säga. Det har blivit en mycket viktigare del i, i, inom väldigt många områden under den här perioden som, som, som de har följt kostnaderna här. Så att det, det är ju helt klart att man får mer IT för pengarna. Mm. Nej, men så är det. Jag tror att eh, jag tycker att mognadsgraden har ökat, den har stigit avsevärt på bara, på bara de få år jag har varit i branschen sedan 05 tycker jag. Att, liksom, hela inställningen till IT och eh, hur man hanterar alla upphandlingsprojekt och kompetenser man tar in internt på landstingen. Det, 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 är en, det, tycker jag, det är sunt. Det blir bara bättre och bättre tycker jag. Även om det finns mycket kvar att göra. Du har ett litet bevakningsuppdrag här. Har, har du sett någonting när ni heter för de här nationella projekten? Under ja, det som jag såg en kort notis bara är att det finns en ny projektledare över patientöversikten. Och, det, och ja, det är Lennart Håleby som tidigare jobbat på Datavis Curious Ibitec som nu tagit plats på sjukvårdsrådgivningen som ny projektledare för MPA. Och ja, det är ju för detta leverantör av sjukvårdssystem som går in och ska styra upp det här. Och det är klokt tror jag. Det är bra att man får en person med mycket erfarenhet på plats. Jag har ingen erfarenhet av Lennart Håleby tidigare sådär. Men ja, det var bara en liten notis. Så där tror jag. Just det, just det. Men, men eh, ah, ah. det har försvunnit lite mer folk från, från det där projektet. Va? Eh, jag minns någon nyheter om, om eh, just det. Ah, vad heter det? Gösta Malmö eh, som, som eh, gick i pension. Ja just det, men det, det, var en, det var en lite större... Han har ju varit väldigt tongiven tycker jag på hela den här IT-vårdens världen och speciellt när han har bloggat på IT-vårdens-sajten då. På itvården.itg.se mm. Det är där jag har sett mest inlägg av honom. Men, eh, han vet inte om man kommer fortsätta. Det, det stod ingenting om om man kommer fortsätta att jobba med, med, med de, debattering. Då. Men eh, det var definitivt en tongiven profil som jag tyckte hade mycket vettiga saker att säga. Eh, annars om projekten i övrigt så eh, kan jag inte se i nyhets eh, i mina RSS-fider eh, att det eh, är så mycket mer eh, vad som händer annars. Det, det, det är om, kanske mer konkret. 
Jag, jag, jag tänkte på den här apoteks... Jag skulle jag säga domin- Ja, alltså apoteket har varit i, i alla fall i rapporteringen från IT-vården. Uh, ja. Um, nej, resten är lite mer smånyheter tycker jag. Det, jag, tycker, jag har en, en nyhet som jag tycker är lite intressant. Det är att man... Numera på Danderys sjukhus kan man få nyheter, eller nyheter, personnummer på bebisarna på en minut via barnmorskans dator. Och det här är, det här är alldeles färskt så jag har jag nästan inte hunnit läsa igenom här ordentligt. Men det, det är intressant. Jag läser lite snabbt här. Danderys sjukhus blir först att kunna på, på minutbasis nästan få personnummer till bebisarna, direkt via barnmorskans dator. Systemet innebär att barnmorskan sänder födelsedatum med en elektronisk underskrift direkt till Skatteverket via sjukvårdens interna nätskynet. Och inom en minut får man ett permanent personnummer i retur. Det här skriver IT-vården den 10 september. Det här tycker jag, det här tycker jag är kul. Att Skatteverket har... Tillsammans med sjukvårdsrådgivningen tagit fram den här tjänsten. Och det, här, det, här tycker jag, det här tycker jag är trevlig informationsutveckling när systemen kan börja leverera såna här så konkreta tjänster. Det här tycker jag är ett kul ja, insett. Det är en bra servicenivå av... av ja, verkligen. Undrar hur det går till det. Jag vet inte hur processen på Skatteverket går till för att man ska få personnumret. Men uppenbarligen så går det... Kanske halvautomatiskt kan man tänka sig Att det kanske bara finns ett antal request som kommer in Någon kanske bara tittar över och godkänner personnummer som är tillbaka Eller tror att det kan ha överhuvudtaget med en person bakom spakarna här Det borde du nästan titta, titta igenom Jag vet faktiskt inte Har de automatiserat alltihopa? Ja, precis, Jonas, för de har precis, för de har gjort ett stort arbete just nu Att automatisera processer som på, på, på Skatteverket infört, eh, börjat införa eh, ordentliga eh, affärssystem där och, och, och så vidare. Så det är möjligt att det här är något som har eh, kommit ut av det. Det får vi läsa på. Ja, mer. för det här är, det är en väldigt intressant tjänst. Sen, sen måste jag bara få ta upp en till. Det är egentligen ditt hjärtebarn här. Du tog upp det förra gången. Men eh, de har... Eh, det är också för nitt i vården den 11 september. Rubriken är Kommuner styr vård med mobiltelefon. <hör> och och bylinen mm. är så här. Med hjälp av en smartphone som registrerade så kallade RFID-koder ska hemsjukvård och hemtjänst kunna effektivera sina verksamheter. Det hoppas företaget Tunstall. Och det är lite intressant här. Jag fortsätter att läsa här och... De säger att med hjälp av en vanlig smartphone är mellanting mellan en vanlig mobiltelefon och handdator vilket företaget Tunstall gör det möjligt för personal inom hemsjukvård och hemtjänst att komma åt arbetsscheman, vårdtagarnas biståndsbedömda insatser, genomförande planer, ordinationer med mera. Och personalen registrerar utförda insatser direkt i mobiltelefonen. Nu försöker jag fortsätta läsa här. Det här är naturligtvis jätteintressant. Men jag försöker komma in på var Erfid kom in här. Det kommer... Det var, det var att man, om jag inte har läst, läst fel där, så, så var det just att eh, när de passerar vissa punkter så att, 
ska de till exempel till den här äldre, de ska in i medicinskåpet och, och plocka ut medicinerna där. Ja, men då sätter vi en liten läsare, en, en liten erfi där och, och, och låter den här telefonen läsa av när man har passerat. Och, och blir inte den där, det där medicinskåpet avläst under en, under en dag då, så, så piper det för, för hela mm. gänget. Ja, precis. Alltså, Erfi är en del av den här satsningen som de här eh, har. Just för att kunna säga när personalen kommer till ett visst ställe. Men den har även lite, man kan lägga in periodiserade eh, alarm som säger att har man till exempel inte gett insulin till en diabetiker på, inom en, och registrerat det så kommer det gå ett litet pip. Eller ja, hur de nu får upp en notifiering om det. Och, eh, och Får de ändringar i arbetsschemat under dagen så skickas det direkt ut till telefonen och schemat uppdateras. Det, det häftigaste med en sån här satsning är att man kan låta den här tekniken plocka bort den liksom tråkiga minimum av, av dokumentation. Just det här att man har gått sin, sina ronder och, och gjort det man ska. Liksom. Och, och då, då kan istället personalen ägna sig mer åt de, de lite mjukare delarna i det här. Att, att kunna följa upp hur, hur de, de här brukarna, eller vad det kallas, hur de faktiskt mår. Och, och, det inbjuder till att dokumentera sådana saker som, som hur, hur de ja, utvecklas över, över tiden om de har en demens som, som har slagit till och, och sådana saker. Att det faktiskt finns ett verktyg att, att fånga sådana ja, saker. Jag har, inte hört tid, jag har inte tidigare hört talas om uh, Tunstall eller Tandstall eller hur de nu uttalas. Men uh, jag sitter precis på deras sida och går igenom här. De verkar satsa hårt på det här med uh, effektivare hemtjänst och olika produkter för trygghet och det verkar ju det verkar intressant. Jag hoppas att det är någon... Det står ingenting i artikeln om att det är någon som använder sig av den än. Utan det är snarare en lansering va? av eh, själva tjänsten. Vad fick känsla av? Eh, ja, det ska bli intressant att se om vi hittar några, eh, några som tar sig an systemet och kan... Eh, genom recension av det. Mm. Ja, precis. precis. För det, det, det som är spännande är ju att det, det går ju faktiskt då att spara pengar och, och, mm. och sånt här. Genom att man faktiskt får en väldigt bra siffra på hur mycket vård eh, och, som, som faktiskt mm. krävs. Den, den, den faktiska insatsen, inte bara vad som är bedömt på, på fattigt, utan man kan faktiskt matcha det mot, mot vad, vad som faktiskt ges och, och eh, få ett bättre sätt att utnyttja de, de resurser, den personen man har. Det, det här, jag var faktiskt på, eller faktiskt ska jag inte säga, jag var på en eh, föreläsning på Karolinska institutet som ges av eh, Mick som eh, heter, eller nej, HIC heter det, Hälsoinformationscenter som drivs av Sabine Koch. Mm-hmm. Då var det en seminarieserie som hon har för sina forskare och doktorander. Och då var det just en, en tjej där som höll en föreläsning om just 
hemsjukvård med, med ett smart informationssystem och mobiltelefoni och allt det här. Och mycket av det hon tog upp här finns redan med i den här beskrivningen som Tunstall verkar ha här. Det är lite intressant. Hon, det var ett forskningsprojekt där de inte kunde göra riktigt lika mycket. De tog massa befintliga smarta telefoner och utvecklade med något examensarbete en programvara för det där och eh, försökte sy ihop alltihopa med så att säga, standardtekniker och resultatet tyckte de väl blev väldigt bra då. men det som det som eh, var hennes eh, slutsats var att eh, det var personalens uppfattade höjning av kvalitet som var det viktigaste de, de kände att de var säkra på att de gjorde ett bra jobb nu när de liksom hela tiden kunde visa att ja, men jag har varit där, jag har gett medicinen, jag har eh, överlag så kände alla att den här kvalitetsförbättringen var det som var eh, det, det tyngsta skälet för att de ville fortsätta. Just ekonomiskt hur mycket tid de sparade och så vidare, det, det, det var inte lika lätt hemräknat så att säga i det kostar en del med sådana här system och det kostar att lära upp sig på dem. Och de har redan bra rutiner för hur de ska ta sig till brukarna eller kunderna. Vilket som är dagens term för de som nyttjar hemsjukvård. Och de har rätt så bra inarbetade rutter och rutiner på det här utan... Den, den största eh, nyttan med ett sånt här system är ju en kvalitetshöjning för eh, till exempel nya vikarier som kommer in. Ja, för det, precis, det var precis det jag tänkte på. Det är en fruktansvärt stor eh, omsättning mm. på ja. personal. Och, och där tror jag att sådana här system kan människor. vara precis det som behövs för att minska inlärningskurvan och kunna sätta in ny, sätta, ja, för ny personal kunna sätta sig in i de olika problematikerna som de besöker har då. Så att... Just att inte behöva lära sig allting utan till då. För, för att kunna komma in och göra Precis. sitt jobb. Precis. Mm. Ja. Nej men jag tror att det räcker för dagens avsnitt av nyheterna och vad säger du Oskar? Ja. Absolut. Då får vi väl bara att tacka för oss och på återhörande. Precis. Tack och hej!